0: E aí, nós vamos ter um começo de podcast? Como Zé, vai ser? Começo de podcast, assim, com aquela voz sexy, assim, tipo... É noia minha, da Camila Fender. não sei, a gente vai falar, tipo, podcast delas. Ou a gente vai começar, tipo, uh, podcast delas! Uh, podcast delas! Uh, é mais nossa cara, eu acho. Ai, cara Acho que eu não sou muito sensual. E apesar de, se eu quiser, nossa. eu posso ficar muito hum. Colocar a mulher do Google pra falar a nossa, a nossa entrada. Podcast delas. delas. Não, ela não fala assim, né? Podcast delas. Não, acho que a gente não sabe imitar, <risos> então é melhor a gente não imitar mais. A gente não consegue <risos> falar sério, então isso já vai ferrar um pouquinho, não pode falar palavrão pra não diminuir nosso engajamento. Verdade. Também. Isso é muito difícil também pra gente. É. Mas uh, hoje no nosso primeiro.
1: Podcast. Oh, primeiro! Demorou
0: isso aí! Gente, demorou, tipo, sei lá, quase um ano. É, foi uma gestação longa. Longa. Mas nosso filho nasceu. É verdade. E é ah, a primeira história engraçada já do nosso podcast. <risos> Porque tô primeiro, pessoal, você que clicou aqui achando que eu sou a Flávia Pavanelli. <risos> E a Marina, a Tatá Estoniescu, já pode sair... Não, continua, talvez você goste. Mas continua. não somos, a gente, não somos, gente tá gestando há muito tempo esse podcast, a gente é decidido que iria ser esse nome, até falei pra Marina, que ela manja mais ainda de podcast, mas Nada. tem alguém que já tem esse nome, podcast delas? Porque, tipo, a gente quer fazer algo muito nossa cara. Uhum. E a Marina olhou falou, não, não tem, genial, pensei nisso também, vamos manter. E aí, a gente, demorando pra fazer as coisas boas procrastinadoras, <risos> que na somos. verdade, que não temos tempo também, é, decidimos fazer, mas demoramos, e a gente fez o um Insta, uhum. e depois a gente descobriu que a, a Flávia Pavanelli e a Tatá Stanieski abriram, aliás, adoro elas. É, Admiro muito. Lindas de bonitas. <risos> elas não vão assistir isso. Elas nem vão ouvir, assistir, então, não, não não, não vão notar, então beleza. Sim. Mas... A gente é, descobriu que tem o mesmo nome que o podcast delas. A Marina mandou o print, só que o delas ficou o pod delas. Então, a gente acha que talvez elas não puderam usar o user. Ou a gente tá viajando também. A gente é tipo a versão acessível das duas. E talvez um pouquinho mais Isso, tipo assim, elas são retardadas. multi. Isso. E Louis Vuitton. Não sei Isso. falar, Louis Vuitton. E <risos> eu, a Marina é Renner e eu sou C&A. Nossa, deixa eu ser C&A, por favor. Eu amo. Alô, é. C&A. C&A, nota, gente. <risos> Patrocínio aí, C&A. Estou <risos> <Todo> sou <risos> reachuelo. Você não gosta? Não, não gosto. Desculpa, rachuelo Mas não, quando a gente viu, a gente ficou sem entender até, né? A gente falou, gente, é exatamente igual, o mesmo nome. E elas tinham lançado é, a 20, horas, 20 horas depois do que a gente lançou. Então, a gente ficou tipo, caramba, que coincidência. Mas é bom, porque as pessoas vão pesquisar o pod delas... E aí elas vão errar o nome e vão achar o nosso. Então a gente vai ter várias pessoas aqui. Isso, inclusive polêmico. Ok, uh, ok, Léo Dias. Okay, okay. Já pode gostar essa briga de podcast. <risos> a gente já chegou polemizando. Adorei, já. adorei. E o intuito também do podcast, assim, talvez não tenha nem ninguém ouvindo isso, mas só vai ficar para os nossos filhos ouvirem daqui a alguns anos. Então, eu acho que, sei lá, é né? muito importante para contar a história da nossa amizade... Quem fomos nós há tantos anos atrás... Esse é o intuito, né? Exatamente. E a gente vai poder ouvir também... Eu acho que é um momento que a gente não consegue estar tá próximo... E, às vezes, não consegue estar tá se falando sempre... Ou se vendo com frequência... E a gente consegue se unir por um propósito maior... E eu acho que a gente tem muito assunto em comum... Muito. E se não interessar para você... Tudo bem, a gente <risos> bem. gosta de estar tá falando Exatamente. e a gente gosta de conversar, Exatamente. então é uniútil um é um agradável. É, perfeito. E, e também, principalmente, pra gente contar um pouco, né, de como é ser uma mulher na pós-modernidade. Exatamente. A gente vai destruir o, patriar- o patriarcado, sem sombra de dúvidas. A gente fala, vai falar bastante mal de homem, mas a gente é casada com homem, então assim... Isso, como diz o meu marido, relacionamento moderno é uma mulher... Que odeia homem e um homem. um homem. É tipo meme, a, a mulher passou o dia inteiro falando de homem <risos> e a noite vai deitar. Abraçadinha com o homem. Não, maravilhoso, eu e a Bruna, a gente deu sorte porque a gente tem maridos que são abertos aí pro diálogo, né? Exatamente. Então, acho que isso é o importante, a gente quer atrair o público masculino também pra eles poderem escutar e interagir. Até a gente tem um Instagram pra isso, né? Onde a gente vai atualizar isso, bastante. Seguem lá, arroba podcast delas. Isso, não é Tata e fábula, fá, Flávia Isso. Pavanelli. Vocês podem é confundir mamãe. Na, na foto Isso, ali, a gente na é bem avatar, parecida com é, ela Exatamente, os meus olhos azuis, uhum. sim demais, azul sim, piscina. Sim, Da Marina também. Exatamente. Mas não são elas, Não, tá? não são. Sinto decepcionar. Infelizmente, mas você pode dizer se... Esse... Ali surpreender também, né? Exatamente. A gente não vai dar dica de grife, mas a gente vai dar dica de roupinha barata e skincare de R$3,99. Isso, isso. E a gente vai guardar os próximos <risos> episódios. Eu tenho diquinhas muito boas de max. Ah, eu quero então, saber. Então, pode tudo. nos notar. Inclusive, que franja linda que você fez. Gostei muito. Você gostou? Tá linda. Tá igual a Brigitte Bardot. Pessoal, eu cortei essa franja na minha casa. Eu posso dar um <risos> tutorial também, algum podcast, tá? Você precisa... Pegar um pente, colocar na franja, girar <risos> duas vezes e meter a tesoura. Corta a minha também. Eu vou cortar. Gente, acho que a gente podia abrir mais um negócio. A gente já tá com pouco projeto enfiado Eu agora. prendedoras. <risos> é muito mais Amei muito. Vamos criar? Vamos, demorou. Então se você aí que tá escutando quer aí agendar um corte de franja com a Bruna... A distância, por conta do coronavírus. Aí fica meio que <risos> aí fica um pouco complicado. Se você tem tesouro em casa, um pente, uma pia, eu te ensino facinho, facinho. Facinho, facinho. Mas, Bru, eu quero saber uma coisa agora. Hum. Todo mundo quer saber, todo mundo aqui tá... O povo que Nossa, o povo tá sedento. Fale. Fala um pouquinho de você, quem é você, por que, que você veio ao mundo, por que, que você tá aqui nesse momento na minha frente. Tá. primeiro fato que eu vim ao mundo... Hum. Que é uma coisa que me surpreendeu muito, até hoje me surpreende, hum. que meus pais treparam. Oh! Cara, imagens ruins da minha cabeça <risos> nesse momento agora. Velho, será você veio de um Quando sexo? Quando eu descobri, foi surpreendente. Meu descobri Deus. que meus pais faziam sexo, mas é importante, sexo é saúde, tá, Não, pessoa? velho, eu, não, não. Meus chega pais de tabu. Tá Seus pais não? Não. não. Você não. foi adotado? Não. <risos> Mesmo se eu tivesse sido, né? Mas é muito bizarro a gente pensar que os nossos pais faziam sexo, né? Tipo, nossa, para, vamos mudar de assunto. <risos> Exatamente, mas a gente também vai falar de sexo, porque chega de achar que mulher não tem direito... A falar sobre sexo, de. Então, se você tá ouvindo isso e tá gostando, saiba que só vai melhorar. Ou piorar. Ou piorar com certeza. <risos> mas eu vou falar de mim então, já que eu, a gente vai aproveitar esse primeiro podcast pra se apresentar. Bom, eu sou famosa é ninguém, assim, né? Pessoal Como é... você é famosa em ninguém? Você é tudo. Pessoal tudo pra mim. me conhecer, mas. Tudo pra todos. Eu me chamo Bruna. Meu MSN é Bruninha de lá em Souza Legal. Quem quiser me adicionar, <risos> Bruninha Gatinha. Nunca vou perdoar meu primo por ter feito isso. Hum, Mas uma coisa que é importante falar é que eu sou filha única. Uhum. Uhum. Você é mimada? Não. Não é mimada? Não sou mimada, mas eu acho que... Eu falo que eu sou uma filha única típica, porque eu sempre gostei de dividir minhas coisas. Meus vizinhos do Ildamundari não é o Iudão quebrada, é nós. Vamos poder <risos> confirmar que eu era a pessoa que tava ali na rua jogando bola. Meu sonho era ter uma casinha na árvore, mas meu pai não era o Rodrigo Hilbert. Então eu tive grandes problemas <risos> <risos> que eu não consegui ter uma casinha na árvore. Meu sonho também. Meus amigos lembram que, tipo, eu... Tentava construir, catar umas madeiras, metia na árvore, ficava o quê? Só madeira na árvore, não ficava nunca uma casa. E eu fiz um clubinho os amigos, cada um tinha uma coisinha ali. Minha infância foi muito legal, nunca vou me esquecer do meu pessoal lá do Hilda, é, pessoal da Rodolfo Miranda, é nóis. É... Me leva um dia lá pra conhecer sua quebrada. Vamos, demorou. Não tem, mas a maioria já mudou, infelizmente, mas foram bons tempos. E é que eu gosto de lembrar isso, e cada um tinha ali também uma. Um, tinha um, um cargo, tá? Na minha casinha da árvore. Era um clube. Então tinha tesoureiro, tinha presidente. Eu era presidente. Tinha só. Você é muito organizado, olha isso. Você organizou o rolê todo. Eu tava ali. Tinha um clube, entendeu? Na frente da minha casa. Caramba. Então, assim, isso, isso foi muito da hora. Você tem muito espírito de liderança, cara. Você não quer mandar na minha vida, não? Escolher, escolher tomar minhas decisões? Olha, nesse caso, as <risos> minhas já estão bem difíceis, mas eu, a gente <risos> sempre pode conversar, eu sempre mais de... <risos> Mas uma coisa, é, isso, isso é uma coisa que sempre que eu tiver que falar de mim, eu vou ter que falar, que é de onde eu vim, a Siri querendo se eu meter e E aí... É, eu falar da minha infância, de como eu cresci, os meus pais são muito importantes para mim Uh, tem uma cachorrinha que chama Sasha. A Sassá. Isso, minha velhinha, tatuada no meu braço e marcada no meu coração. Hum. Minha primeira cachorrinha sempre foi meu sonho, ter cachorro e minha mãe nunca queria, né? Sério, ela não deixava. E aí quando você teve, você surtou de felicidade. Nossa, eu ia pra escola pensando nela, voltava pensando nela, andava com ela de bicicleta, pela ela nascechinha oh, da minha bicicleta. Ai meu Deus. Ela pulou, eu pulei pra segurar, ela caiu no chão, eu rasguei a cara no chão. Isso faz parte da vida, né? Quantos anos ela tem mesmo, Essa 17 tá. anos. Cara, 17 anos. Você falou que ela tá com incontinência urinária, <risos> né? Tá com incontinência urinária, <risos> tem oh, que passar remédio Deus. no periquito dela. Um beijo pro pessoal do Mundo Pet, que tá cuidando <risos> da minha cachorrinha. <risos> ah, e é isso aí, então, o remédio periquito. Patrocina nós, Mundo Pet. <risos> Mas é isso, eu tenho 25 anos, vou fazer 26 em junho. Eu nasci dia 22 e a Marina, minha alma gêmea, nasceu no dia 20. Gabriel, eu sei que ela é só uma gêmea primeiro, mas a gente se encontrou nessa não vida. Não é primeiro, é junto, entendeu? Só uma gêmeas <risos> diferentes, assim. Exatamente, sou mates, a gente se encontrou na vida hum. e nunca mais vai se separar. Sim. E eu, ela nasceu dia 20, eu nasci no dia 22 de junho. Por poucos é. dias ela não é canceriana igual eu. É, eu sei é que verdade. tem gente que não gosta de signo, mas <risos> tem gente que gosta e a gente tá... Não pode falar palavrão, né? Ah, já era. Bom, a gente não é influencer ainda. Foi só um ainda. foda-se, gente. Desculpa. É. Quem nunca oh. falou um foda-se que a gente é o primeiro caralho. <risos> <risos> e aí, o é, é, que eu tava falando mesmo? Da, da minha sofinha? Não. Tava falando dos nossos nascimentos. gente. Eu sou canceriana raiz, muito sofredora. Com ascendente. ascendente é Libra, porque eu fiz o meu... Mapa astral, a Marina demorou muito pra fazer Que eu pedi pra ela muitas vezes Eu vez. não fiz o seu mapa astral? Não. Que mentira, lógico que Eu, eu fiz. achei a minha Que ela me ensinou, né? Eu, eu achei a minha certidão De nascimento, vi ah, que eu, tipo, eu era Nascida, você não tinha 1, 40, e pus Nossa. lá no astrolink.com Gente, isso é bizarro. Quem que nasce 1,40 em ponto, eu acho muito esquisito quem nasce, tipo assim, 1,30, 1,40m, 150 É quase impossível. As pessoas geralmente nascem em números quebrados. Não, aceita que dói menos que eu nasci 140 Meu ascendente é Libra. Eu descobri que meu acidente é Libra, eu não sei o que significa, porque eu sei mais de câncer. Significa que é o mesmo signo da minha mãe, então acho que é por isso também que eu gosto muito de você. Beijo, mamãe amada. Beijo, mãe. acabei de lembrar que eu falei sobre sexo e agora eu tô mandando um beijo pra minha mãe. Mãe, desculpa, eu tô com muita vergonha. E a gente falou que mães fazem sexo. Ah, vamos mudar de assunto, por (risos) amor de Deus, que traumático. Enfim. E basicamente sou uma pessoa muito sensível, sou psicóloga, somos psicólogas, uhum. é, amo a minha profissão, amo estar com gente, às vezes é um pouquinho ativo na vida real, mas na profissão eu gosto muito, mas na vida real às vezes a gente quer ficar sozinha ali, ter o nosso tempo. E aprender a curtir a própria companhia é muito importante também. Aprendi isso nos últimos dias, a minha terapia. Obrigado, Nicole. Isso mesmo, é valeu, escola. Nicole. <risos> e você, Mar? Conta quem é você pro pessoal te conhecer. Bom, pessoal, eu sou marina. Se é que não... é possível definir esse Cara, ser humano. Cara, será? Eu tenho um pouco de dificuldade com definição, porque eu acho que eu nunca sou, eu acho que eu tô eu mudo muito e, e sei lá, cada mês eu tô eu sinto que eu tô um pouco diferente em relação a alguma coisa, em algumas coisas as minhas amigas falam muito isso nossa Marina, tipo, eu geminiana, conversei né? é, geminiana, velho eu vou eu, vou, né? eu gosto de geminiana, não gosto <risos> mas eu sou o que eu vou fazer, né mas o meu ascendente aí em escorpião faz com que eu seja mais verdadeira, mais intensa, que às vezes eu acho que nossa, os geminianos vão me matar agora, mas eu inclusive tem um ali que é o meu marido. Que tá atrás de mim. Desculpa, Thales mas às vezes eu acho que os geminianos eles são um pouquinho superficiais e isso me incomoda assim um pouco nas pessoas, mas é por conta do meu ascendente em escorpião mesmo, né? Não tem o que fazer, não tem para onde correr. E eu tenho 24 anos, vou fazer 25, como a Bru disse, no dia 20, ela faz no dia 22. Tem uma pessoa que também é muito importante pra mim, que faz no dia 18. Pessoa que é muito importante pra mim. Se você estiver escutando isso, a gente tá obrigada. mas eu te amo, tá bom? Eu sei que a gente tá obrigada, mas... Vamos fazer essa reconciliação. Vamos fazer essa reconciliação aí. Vamos chamar o João Kleber. Vamos. Demorou. Vamos. Ela é minha prima, sinto muita falta dela, mas enfim... E e eu morei durante muito tempo na fazenda, o meu pai chama Renato e a minha mãe se chama Renata, seria lindo se fosse uma história de amor, mas não é, (risos) mas tá tudo certo hoje em dia, eu sou bem mais próxima da minha mãe, a gente é tipo Gilmore Girls versão brasileira e pobre, e a gente se ama muito, a gente é muito próxima uma da outra, ela é muito importante pra mim. E até os sete anos de idade eu morei na fazenda, então eu cresci ali com os cabritos, com os cavalos, eu tive uma infância assim, eu acho que eu sempre fui uma criança meio triste, eu não era uma criança muito feliz. Sério? Um uhum. monte. Eu fiz um post, até que eu sei que agora todo mundo vai seguir, falando sobre a Marina, e muita <risos> gente comentou que você é força, que você é alegria. É. Gente, olha lá e comenta também, mas se vocês não conhecem, enche ela de amor que ela merece. Ah, obrigada, muito. É verdade, hoje em dia não mais, mas eu acho que eu era uma criança muito introspectiva, meio triste, assim. Por conta dos conflitos que eu sempre presenciei em casa mesmo, né? Mas a gente gente reconstrói tudo isso, né? A gente vai ressignificando essas coisas. E, E aí eu cresci, eu tive uma adolescência meio conturbada, porque meus pais se separaram, então a gente veio pra cidade, aqui pra Aracatuba, e minha mãe me meteu numa escola de menina rica, assim. Então, tipo assim, eu não me identificava com aquelas pessoas, eu tentava a todo tempo caber ali. Não vamos citar nomes, mas quem é de Aracatuba vai saber. É uma escola que tem boi, <risos> vaquinhas, fazendinha, é, cidadezinha. É, nessa aí mesmo. Então. Foi bem difícil, eu tive um pouquinho de dificuldade em caber naquele lugar ali, então foi uma época que foi muito importante para mim, porque hoje eu sou muito apegada aos meus valores e nada muda isso, desde a minha adolescência está sendo construída assim de uma maneira muito importante para mim. Então, eu sou extremamente apaixonada pelo meu melhor amigo, que hoje é meu marido, e eu não tô acostumada ainda a chamar de marido, tá? Ele tá ali atrás, ele tá dando uma risadinha tímida nesse <risos> momento, eu tô quase dando um beijo nele, ele é perfeito. Eu amo esse casal, gente. É, e ele, tipo, cresceu junto comigo, né? Então a gente namora desde os 15 anos de idade, 16 ali. E até hoje a gente tá junto e a gente amadureceu junto, né? Então a gente construiu o nosso eu, assim, em conjunto. A gente é meio... Eu tenho muito dele, ele tem muito de mim. E a gente se respeita demais, assim, também na nossa individualidade. Então é uma coisa muito legal. E foi uma coisa que eu me identifiquei também com você... Porque, tipo assim, quem casa cedo hoje em dia, né? Sim. E, tipo assim, você falou, eu sou casada, eu falei, eu também. Você falou, eu amo meu marido, eu falei, eu também. A gente é muito parecido A gente é muito parecida, tipo assim, só em relação a isso, né? Depois a gente viu que a gente era parecido em muitas outras coisas e também muito diferente. Eu falo, cara, que a Bruna. Ela é tipo assim, eu, só que muito mais legal, muito mais engraçada, muito mais paciente. A Bruna, ela tem uma paciência que às vezes eu não sei como ela consegue. Eu olho e eu falo, <risos> cara, aqui ó, parabéns pra você. Até comigo mesmo, viu? Porque, porque ela sempre foi muito paciente, assim. A gente se conheceu no trabalho, né? Importante Sim. a gente falar. É, é... A última vez que a gente parou pra falar da gente, assim, na verdade, uma das primeiras vezes que depois virou a rotina, é uma história engraçada acho válido contar, do Deus. Que a gente chorou na praça de alimentação do shopping, Sim, praça né? nova. Sim. E a gente bebendo chope, saímos vamos fazer um happy hour, porque a gente precisava muito, Realmente. e a gente tomando chope de vinho, começamos a contar da vida uhum. a Marina contando essa história da vida dela que hoje já é esperada, que é essa questão da família, uhum. né eu também tenho questões é, bem conflituosas, mas que hoje também são esperadas, né? Uhum. Eu vivi numa família. Meu pai era alcoolista minha vida inteira, ele foi desde que eu era criança, eu buscar ele no bar, aí ele dava a paçoquinha <risos> pra ele não precisar ir embora, aí eu ia embora com ele comendo paçoquinha. Gente, esse foi o marido da Maria da né? Marina. Desculpa, não caiu gente. da escada não, eu não empurrei ele não, a Nazaré é amarga. Ele só deve ter ido cagar, tá? tá Me posso, perdoa. Tá a paçoquinha <risos> Depois um dia eu conto a história do Osmar Banani. Meu pai Nossa, chamava Osmar, cara. minha mãe chama Rosângela, não é Rosângela e Rosmar igual a da Marina, que é Renato e Renato, mas ele era alcoolista, mas sempre foi meu melhor amigo. Era uma pessoa muito do bem, uma pessoa muito engraçada, uma pessoa muito é ativa, trabalhava, sentava a família. E, infelizmente se foi cedo, faleceu quando eu tinha 14 anos. Então pensa, do nada a gente parou ali na praça de alimentação pra. Contar Bom, tá. da nossa vida e começamos a chorar e as pessoas, ué, mas será que esse chope tá bem parecido? tá tudo certo? E você ficou bêbada? É, fiquei um pouquinho também, porque tá de barriga vazia, né, pessoal? Não bebam de barriga vazia. E a Marina não deixa eu tomar garrafas de chope de vinho? Eu não deixo, eu não deixo, sabe por quê? <risos> Todo, da primeira vez que ela foi beber e que ela tava bebendo assim, ela virou pra mim e falou assim... O meu pai morreu porque ele era alcoólatra e eu tenho tendência. Então, toda vez que ela tá bebendo perto de mim, eu fico preocupada. Eu fico assim, gente, ela me falou que ela tinha tendência, então eu quero cuidar, não vou deixar ela ficar bebendo. Mas é importante falar também que o que te torna única é que você transforma as coisas. Então, assim, o seu pai é uma pessoa que você se identifica muito, que você sente muita falta. E você consegue falar dele, assim, com uma leveza, de uma maneira tão... Tão gostosa, que a gente ama ele sem nem ter conhecido ele, então, tipo, dá pra sentir o seu amor através da sua fala, Sim, sabe? Sim, ele era uma pessoa que era muito amado mesmo, acho que só faltou um pouquinho de... Ah, era uma doença, né? Um humor próprio ali, uma segurança... Mas tem muitas histórias dele engraçadas pra contar também, minha família pode ser um dia convidada pra contar, porque sempre que a gente se encontra, eles param pra contar histórias do meu pai, tem da Mobilete, tem do Zoológico, mas vai ficar aí no subconsciente pra um dia eu contar pra vocês, mas não vai ser hoje. Isso mesmo, a gente vai falar bastante sobre isso. Cara, eu não posso deixar de falar do meu irmão, porque se ele assistir isso e eu não falar dele, eu acho que ele vai ficar chateado. Exatamente. Então eu também tenho um irmão muito incrível. É, ele fez bastante papel de pai assim na minha vida ele é um irmão ele é mais quatro anos mais velho do que eu e ele é uma pessoa muito responsável ele é uma pessoa que tipo todo mundo ama eu eu acho que você precisa conhecer para gostar de mim já o meu irmão não ele é uma pessoa que tipo você gosta de graça assim ele é muito muito simpático eu sou apaixonado por ele então salve Fer Amo você e a gente vai convidar um dia você pra vir aqui também falar com a gente. Contar dos causos de criança. Ah, eu já posso contar um. Você Conta, quer? Conta, quero. Então tá bom, eu vou contar. Foi na rola. Eu tinha um Brasil gato... Que eu vi, Brasil, Brasil, Brasil que eu vi, Brasil que eu ouvi, Brasil que eu ouvi. Eu tinha um gato que chamava Sushi. Ah. E eu era alucinada por ele, apaixonada. E teve uma vez que eu e meu irmão, a gente tava brigando. E meu irmão me batia, assim. A gente se batia bastante quando a gente era criança. Irmãos, né? Irmãos, mas não é legal, não façam isso. E e aí a gente tava brigando e o Sushi pulou no rosto dele. Gente, o Sushi estava no meu e o Sushi pulou no rosto do Fernando pra me defender. E ele quase rasgou o olho do meu irmão. Então tipo assim, Sushi, valeu cara, você me protegeu e eu sou muito grata por isso. O Sushi fugiu, eu procurei o Sushi durante muito tempo, mas a teoria que a gente tem é que alguém pegou... O sushi Você tem toda uma olhadinha no dasho, kenjiro no... Já, já olhei em todos esses não. Inclusive mandem packs de sushi <risos> pra gente Que a gente faz Isso, propaganda Isso, Marina me ensinou a ter uhum. bom gosto E me ensinou a gostar de comida japonesa É verdade, você não comia comida japonesa é Eu que te ensinei Eu sou do dogão, comer hot dog, comer cheeseburger E ela me ensinou a gostar de comida japonesa Sim, mas a, a, o fato de gostar de comer Une a gente Sim. Porque a gente é duas magali, basicamente Exatamente A gente só não come melancia, a gente come lanchos é, a gente é do signo de lanches com ascendente em batatas Exatamente. Ah, e outra coisa importante pra falar também, que no trabalho você sempre levava um lanchinho e eu sempre <risos> comia o seu lanche. É verdade, ela, ela, ela jogava um verde, assim, né? Que ela estava na mesa da frente. Ela ficava assim, nossa, tô com uma fome. Aí eu, ah, deixa eu ver o que eu tenho aqui, né? Com aquele sofrimento do coração. Que às vezes era a única bolachinha que eu tinha, às, gente, às vezes ó, é verdade. com chocolate. Ela dava, mesmo com sofrimento. Um coração ela lá e me dá Eu só tinha compartimento de comida também na minha mesa <risos> é lá, Só do cano de comida é E aí eu já retirava ali Jogava pra ela e ela se saciava Mas faz tudo pra ver essa menina feliz Cara, até a granola velha você já me deu E eu comi, e tipo assim, hoje em dia Ninguém mais me dá comida Ah, e difícil. falando nisso, vou falar o que você falava Das minhas frutas <risos> Porque, tá, pessoal, eu dava ali meu comes pra ela do dia e ela falava assim, nossa, que fruta lenta Gente, ela só levava umas frutas podres, assim, velho. Não, Sabe? Não, é não é verdade sim. Sabe aqueles morangos que tá com aquela parte gosmenta, que não tá durinho? E aí ela queria me dar esses morangos. Tudo bem que eu comia mesmo assim, mas eu dava aquela pesada também, tipo, cara... A menina ainda tá me alimentando eu ainda vou lá e falo que a comida dela é excelente, entendeu? Não, seis horas da é manhã muito a gente ia entrar e não dava pra ficar escolhendo não. Eu colocava na meta porzinha ali, ó, <risos> pau a gente quer. Não, mas eu vi que depois, no finalzinho, quando você começava a me oferecer fruta, né, sem eu precisar pedir, porque às vezes eu tinha que fingir um desmaio, né? <risos> E você já me dava umas mais selecionadas. Não, porque eu percebi. Eu tinha que passar a fazer <risos> compra no pão de açúcar. A gastar 400 reais por semana em frutas. Pra ver se ela achava menos xexelenta. também é, né? não é fácil. E, e uma coisa também importante na nossa amizade. É que como a gente trabalhou junto E mulheres, elas são muito ensinadas a competirem umas com as outras. É, é muito engraçado quando você vive uma relação que é totalmente o contrário disso. Então, a Bru, ela é um pouquinho mais velha que eu, tem mais experiência também do que eu na questão profissional. E, cara, eu entrei, quando eu entrei nesse trabalho onde a gente se conheceu, ela já trabalhava lá. E ela tinha de tudo, assim, pra me olhar como quem é essa menina que tá entrando aqui. Cara, desde o primeiro dia, você me deu a mão. E eu me emociono toda vez que eu falo disso. Porque, tipo assim, você me ensinou tudo que você sabia, sem medo de, tipo assim, nossa, ela vai saber o mesmo tanto que eu. Não... Você me ensinou exatamente tudo que você sabia e você fazia isso de coração aberto. Tipo, é uma coisa muito natural pra você que se tornou muito natural pra mim também. Então, eu sempre fui de vários livros, Simone de Beauvoir, é, Chimamanda e a gente vai fazer um episódio só sobre livro aqui. Sim. Só que, cara, você me ensinou muito mais através de um feminismo muito na prática, assim, sabe? Então, foi ali que eu decidi te amar. E, e outra coisa sobre mim também é que eu, eu amo as pessoas, mas é difícil eu me entregar a elas. Eu preciso sentir muito verdade na pessoa pra me entregar, porque amizade é uma coisa muito importante. Você sabe que eu só tenho amiga incrível uhum. e eu só tenho, tipo, amizades incríveis. Então, quando eu vi você tendo, tipo, essa relação, assim, comigo de me abraçar, E de mostrar as coisas pra mim e me ensinar tanto, cara, eu falei, isso é feminismo, entendeu? Não, e eu acho que também isso aconteceu grande parte porque eu já senti que era coisa sua também, né? Eu acho que a gente teve uma sintonia muito boa ali desde o início. E eu acho que a gente precisa aprender a dar a mão uma pra outra e fazer pezinho mesmo ali, sabe? famoso pezinho quando seu amigo quer subir no muro, coisa assim. Pra fazer a pessoa se levantar e ir erguendo, porque eu acho que é um processo contínuo, né? Conforme eu faço, você faz comigo também, como fez, como também... Sabia que se eu te ensinasse, eu também ia aprender muito, porque você também me transformou muito como profissional. Nem tem chopp já, já a gente sai chorando. Nossa, certeza. Mas me transformou isso. muito, me fez uma pessoa melhor, eu uhum. aprendi muito. Eu escrevi no post também que quando a Marina fala, a gente tem que sentar e ouvir. Porque a gente vai aprender alguma coisa, ela é uma menina muito inteligente, não vai chorar. Ela lê muito realmente, então, sobre variados assuntos, ela é muito engajada. E eu acho que conhecimento, eu sempre falo isso, só funciona se for compartilhado. E ela compartilha, assim, e faz disso algo democrático ali para todo mundo ter acesso. Então eu aprendi muito com ela, assim. Eu acho que eu a gente não trabalha mais juntas, mas a gente continua irmãs de alma. Uhum. E eu saí transformada também Por ela e outras mulheres Mas ela tem grande parte, grande porcentagem nisso Porque ela me transformou também E que a gente possa ter cada vez mais isso Eu acho que vocês vão perceber Que é isso que a gente quer falar né? A gente quer falar sobre mulheres De mão andando, crescendo juntas A gente tem que ocupar todos os espaços Porque todo lugar é nosso né Então a gente vai trazer também Outras amigas Exatamente. Outras mulheres que a gente admira muito para ver falar com a gente, para ver dar aí um pouquinho de da opinião, da experiência, contar a experiência delas. Se quiser dar, pode dar também, mas o que eu queria dizer era contar a experiência. É, dar é sempre muito importante, a gente gosta. Perceber que a gente tá bem fálica hoje, né? A gente sempre é fálica, Bruno. Não adianta você falar que é uma coisa de agora. Para de enganar os telespectadores, os Ai, ouvintes. Desculpa, queridos ouvintes. A gente sempre é fálica. Isso é real mesmo, mas acho que é bom e a gente gosta é de ótimo. É ótimo. E a conversa que vocês têm no banheiro com as amigas de vocês, entendeu? Exatamente. Inclusive, eu adoro ouvir podcast quando eu vou tomar banho eu coloco o podcast e coloco ali em cima do, da mesinha ali da pia e vou tomando banho escutando. Então a gente vai ter conversas simples, mas assuntos às vezes mais rebruscados. Olha que palavra Mais chique. densos, mais né? Mais densos, mas uhum. sempre a gente quer falar em uma linguagem que todo mundo entende, acessível e que seja, que seja uma coisa leve para todo mundo, né? A gente vai trazer esses, esses assuntos mais densos, que tem um pouquinho mais de. De polemização, assim, neles, né? Mas a gente vai falar de uma maneira muito velha. Memilas! Uh! Memilas! Memilas! <risos> <risos> Nossa, esse meme é muito velho. Eu amo esse meme. <risos> pra todo mundo poder entender e pra poder chegar realmente a várias pessoas. E é importante também dizer que isso também tor- faz as pessoas entenderem quanto a gente é humana. Porque quando as pessoas veem, ah, elas são psicólogas a gente é muito ética no nosso trabalho, né? mas a gente também é humana, a gente também se diverte, a gente também tem amizades e a gente está aqui realmente para abrir a nossa vida para vocês e que vocês poda, possam aprender um pouquinho, né? nem que seja, sei lá diquinhas de skincare barato ou até dica de algum livro importante, se a gente vai chegando até você já é muito especial pra gente isso, e a gente às vezes se uma duas pessoas escutarem, já são duas pessoas escutando, que às vezes pode comentar com mais duas, e assim, sucessivamente. e o trabalho de formiguinha que muda o mundo, de né? Que muda o mundo que é uma coisa que a gente conversa desde o primeiro dia, né? exato. A gente podia contar também como são nossas brigas quando a gente briga a gente nunca briga, é, briga sei lá, briga, né? A gente ia contar, mas É engraçado. briga, briga. <risos> É engraçado Geralmente é assim, eu falo que a Bruna Ela fica com cara de morango Porque ela fica igualzinho um morango
1: E aí eu, eu falo medo, assim
0: né? Por que, que você tá com cara de morango aí? E aí ela já começa a dar risada Mas a gente sempre tenta conversar Sobre tudo que mas. magoa Cara, eu não tô falando que a gente é modelo de amizade. Mentira, a gente é modelo de amizade, sim. (risos) Em off, em (risos) off, em off. Mas é importante vocês conversarem sobre aquilo que toca vocês, aquilo que magoa vocês e, tipo, vocês terem uma pessoa de confiança pra conversar sobre tudo isso. Eu tenho uma amiga de infância, assim, que eu acho que, cara, um dia eu preciso contar tudo que essa menina fez comigo, que, inclusive, eu conheci ela nessa escola... Hum, que eu não sei como chamar essa escola, né? essa escola, da escola que me, nessa escola que me traumatizou, <risos> não, brincadeira, me trouxe muitas vivências importantes. Eu conheci ela lá e a gente tem essa relação que é muito clara, muito transparente, assim, então, cara, que delícia, né? Eu entendo que a amizade é, tipo, realmente a família que a gente escolhe. Isso, e isso é uma das, um dos aprendizados que eu tive com a Marina na minha vida. É, por mais que eu sempre goste de escutar e de acolher Eu sempre tive muita dificuldade, não sabia Mas hoje eu sei que sim, de me expressar E às vezes falar sobre que tá me magoando Dificuldade às vezes até de sentir sentimentos negativos Mas que faz parte da vida, Exatamente, né? Exatamente, tá não, tudo bem, se sentir tem, raiva Não tem como fugir deles eu E medo. ela sempre me falava isso Não, Bru, o que, que você tá sentindo? Você não tá bem? Me fala, hum. né? Você ficou chateada com o que especificamente? É, disposta ali, de braços abertos para que eu dissesse e ela pudesse entender e assim se desculpar e eu me desculpasse também e a gente se entendesse e seguisse adiante, né? Porque acho que muitas amizades, as pessoas vão se identificar param no meio do caminho, amizades, amizades às vezes fodas, assim uhum, boas, sim. porque faltou comunicação e até relacionamento mesmo, né? É, acho que o diálogo é sempre a chave de tudo, é meio clichê falar, mas é, quando você vai guardando emoção, assim, você não tá fugindo do problema, ele só tá crescendo ali só dentro tá de crescendo, você, né? Exatamente. E isso faz com que até nas brigas a gente aprenda muito uma com a outra e que seja uma coisa tão leve que, sei lá, cara, é transcendente, é transcendente mesmo, né? Exatamente. Nosso produtor acabou de bocejar, não sei se vocês <risos> escutaram. Acho que, acho que já tá na hora de parar de falar. <risos> é, mas quanto tempo deu? Não sei ver. E aí, Dolinho. Dolinho, Nossa. nosso produtor, é, eu ficaria aqui me... conversando. Ah, só 35. Só é. Ah, é. O tempo, 40. mais ou menos, 40. nem sei. 40. 40, mais ou menos. Ai, deixa eu ver depois essa foto aí E a gente gosta muito de falar hoje conversar sobre tudo, tudo. acho por isso que o, a ideia do podcast também uhum. A gente pode fazer um dia DR no podcast e aí a gente fala sobre Nossa, isso. é verdade, a gente deixa algum assunto sem resolver e a gente faz uma DR isso, hoje a briga, tipo do nada, nossa, duvido, a gente vai se ver ou se falar, ver a carinha <risos> uma da outra e já vai estar, <risos> ai, que morango lindo, que saudade <risos> É, e a Marina, ela me amigas de vídeo e é, às vezes eu eu mesmo. Pra ela também e eu percebi que ela é a única pessoa que eu consigo conversar uma hora na chamada de vídeo. A gente ah, passou é de uma, uma hora. Da a vez. gente passou de uma hora, a gente passou com certeza. Sem querer socar a cara da pessoa <risos> assim. Cara, eu sou muito privilegiada. Não, tem outras amigas também. Não ah. <risos> Não, é bom a gente fazer uma retratação aqui. A gente ama todas vocês. Vicky, Camila, Alana, Alana, Alana Bia, Amanda, Bia, Gi, Gi? Não tem Giovana, eu vou Lógico, a Gi. Gloriana Villanueva, Esther. Esther... Ah, essa é demais, tá? Obrigada por minha lembrar. minha prima. A Esther é... vai ser madrinha também. A minha Esther, a gente tem duas. Isso, tem duas isso. Esther. Tem a Estherzinha que uhum. é a irmã da Gloriana Villanueva. Isso. Que, que vai sua... ser madrinha dos meus filhos. Belíssimo, e com merecimento. Com merecimento. Que ela tem aí uma ferida aí. Um dia eu vou <risos> trazer a Estherzinha pra contar. <risos> Mas ela vai ser madrinha dos meus filhos. Pode entrar. E a Estherzinha é um doce e E eu me apaixonei por ela, eu só vi ela uma vez na vida. Ela também se apaixonou por você, foi recíproca. Nossa, e ela lembra muito a minha Esther, que é a minha prima, que nunca deixou ser filha única. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Porque ela está na minha vida, ela é um ano mais velha do que eu, a gente cresceu juntas. A Estéria é o oposto de mim, a gente é muito diferente. Eu e minha prima, que a gente tá brigada. Ah, eu falei que a minha prima é a mesma coisa também. É? Nossa, e assim, a gente briga também de vez em quando e fica um tempinho sem se falar. Eu acho que faz parte. Faz parte. Família, Coisa de irmão, né? família, exatamente. Mas ela é uma pessoa muito importante na minha vida, eu vou mandar pra ela escutar. E ela, a gente cresceu juntas também, eu vivi e dormir na casa dela, quebrando as coisas na casa dela, porque eu sou desastrada, ela vai rir. Porque eu chorava quando eu quebrava, porque eu sabia que o pai dela ia brigar comigo. O pai dela é bravo. E a gente se ama muito, mas a Star, eu preciso dizer que ela me chantageava quando a gente era criança. Ah, Star. Porque eu nunca gostei de brincar de boneca, pessoal. Não é minha praia. Não, você é tipo um tomboy. É, eu sou do futebol, da corrida, na A rua, Bruna é, é patins, tomboy. Patinete, bicicleta, futebol, casinha na árvore, subir na árvore, cair da árvore. Por isso que ela tá sempre cheia de roxo, tá, gente? Exatamente. Sempre. Nossa, a gente precisa contar também do seu tombo. <risos> Meu Deus. E, e agora cara. que às vezes sai pra caminhar, tem mais tombos, mas. Só trupicões. tropicões, Ah, trupicões. Tombos, é, Virada tombos, de pé, Tombo, tombo, não. Tombos, tombos não. Gente, Thales, me segura agora. Ele se segura, isso mesmo, Thales. Se você tava na Pompão um dia desse e viu uma menina caindo, você tá pefando no chão. Era a Bruna, tá, gente? Só pra avisar. É, pessoal, por quê? Eu fiz um burp, As pessoas que não entendeu, Marina. Eu fiz um burpe um burp ali burp, na hora, eu levantei na hora e continuei. Segue o baile, a vida, ralei tudo, minha mão, meu joelho, mas... Verdade, segue um o baile. E você tava falando da Esther? Isso, que a Esther me chantageava pra brincar de boneca, ela amava a Barbie e eu amava que ela ia dormir em casa, porque eu nunca gostei de ser filha única. Eu falava, vem dormir em casa, chamar ela de Ney, vem dormir em casa Ney. Aí ela falava, ah tá bom, aí só que ela sempre foi muito grudada com a mãe dela, muito, muito, até hoje. E aí ela ela, ia, eu já sabia que ela ia chorar e querer que a mãe dela fosse buscar. (risos) Aí, agora que ela começava com esse papinho, não, não, por favor. Ela falava, ah, então brinca de barba comigo, brinca de boneco comigo. Olha. Que aí eu não vou embora. Falava, aí você ah, brincava na hora, que ela tirava todas as barbas de que eu tinha. <risos> eu, eu podia não gostar, mas eu tinha ali uma bonequinha. E, e aí. Brincava e ela ligava pra mãe dela buscar ela mesmo assim, então era uma chantagem emocional que ela... total. Ainda mentia pra mim. Mentia pra você. Mas eu sei que ela me ama, a gente se ama muito, ela é professora, admiro muito ela, tá aí... Ela é professora, mas ela se ama pedagoga. Você tá brincando. A minha prima também. Mentira! Juro. E tipo assim, a gente também foi criada, a gente morou juntas durante muitos anos, sei lá, cara, não sei, uns 5 anos, a gente morou junto durante muito tempo. Então, tipo assim, ela era minha irmã, minha irmã. O pai dela, inclusive, eu considero muito como meu pai, assim, meu tio ele já fez muito por mim. E o pai dela é irmão da minha mãe, né, então eu acho os dois muito parecidos em algumas coisas, muito diferente em outras, então também me lembra eu e meu irmão. Uhum. É historicidade, a gente tá fazendo uma constelação familiar aqui Isso, pra vocês. A gente parou pra fazer esse trabalho Isso. com a gente mesmo, autoanálise, né, Sim. boas psicólogas que gostam de psicanálise e usam essa abordagem. E deixar vai de autonalizar a família e voltar pro passado, Exatamente. falar da primeira infância, da do... fase oral e assim sucessivamente. Não, tudo, tudo pra gente, a gente vai falar muito sobre isso, até porque tipo conta sobre nossa identidade, né? Exatamente. E eu lembro que o, o que, que aconteceu, né? A gente era muito grudada e a gente brigava, minha avó falava que a gente ranhetava, não usava essa palavra, <risos> igual gato, sabe? Só que teve um, uma, uma etapa da nossa vida onde ela foi fazer a faculdade de fora e tal, e eu fiquei, então eu senti que a gente amadureceu de maneira muito diferente. Então, quando a gente se via de novo, era muito estranho, era, sei lá, quando a gente não se conhecesse, sabe? Então, acho que por conta disso também... A gente não se fala um tempo, mas eu amo ela, eu, eu sei que ela me ama também, porque, cara, é uma coisa que parte a gente vê vida, né? Parte a gente ela vida. é parte de você e você é parte Exatamente. dela. Exatamente, e eu tô falando dela justamente por isso, ela também é pedagoga e que... Outra coincidência muito grande que a gente tem, Bruna, sei <risos> lá, que estranho, que medo! Gente, vocês vão ver que durante as coisas a gente vai falar umas coisas meio parecidas, assim, mas... Que não foi combinado, é... a gente descobriu na hora aqui que as duas são pedagogas. Sim, na hora, a gente nem sabia disso. Mas acho que por hoje a gente já falou bastante, acho que a gente conseguiu falar sobre vários assuntos. Mesmo ainda tentando nos ambientar a esse microfone aqui na nossa frente, no começo É um pouquinho engraçado, mas não desistam da gente. Isso, dá uma força pessoal pra quem tá começando. Todo mundo já esteve no começo também, então... Exatamente. E dar a mão agora é ajudar a gente a crescer, mas o mais importante é que vocês se identifiquem. A gente quer dar voz, que é o que a gente fala desde o início pra todo mundo. Eu acho que muita gente escutou aqui e se identificou, não só como a gente se identifica uma com a outra, mas vai se identificando com as nossas histórias também. Exatamente. E a gente vai crescendo juntos e uhum. trocando. Um dia vocês mandam também mensagens, a gente faz aí um momento. Alô, podcast dela. Nossa, amei. A vocês gente estava com Não, certeza. diga alô, diga oi, podcast delas. Oi, podcast <risos> delas, mas tem que ser com a voz sexy. <risos> vocês prometem. E aí a gente faz esse momento aí com todas e é isso, a gente quer agradecer. Muito obrigada se você escutou a gente até aqui. Queria enaltecer de novo essa mulher que tá aqui na minha frente, que me ensina tanto todos os dias. Bubu. Gente, só eu posso chamar ela de Bubu, tá? (risos) Tem uma piada interna muito boa em relação a isso. Bubu. Isso é a minha inspiração, cara. simplesmente isso. Eu ah, Você, você é assim. também, você é tudo, você faz, faz tudo chorar. Você que faz tudo. Te amo. Às Vamos vezes também normalizar, pode... ou eu te amo. Vamos. Sem te banalizar, amo. mas normalizar. Sim, normalizar. Sim, normalizar. Às vezes esse podcast é só pra gente ficar elogiando eu uma acho. outra. Ah, gente, <risos> se ninguém escutar, a gente se divertiu bem Sim, é verdade. Já sai com o atestima melhor já. Nossa, com certeza. Fortalecidíssimas. É, é nóis. nóis. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo podcast delas. Podcast delas. Nossa, que afinada. (risos) Você viu meu falsete?